0: Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Estamos muy contentos, gozosos, alegres de que estén con nosotros en esta mañana, que han decidido en un día como hoy, compartir con nosotros. Yo tengo que confesar que todas las Semanas Santas, los Viernes Santos y los Domingos de Resurrección, como iglesia y específicamente como pastores, somos desafiados en qué vamos a predicar. Porque una iglesia que predica todo el consejo de Dios, semana tras semana, en el Día del Señor, una iglesia que en cada reunión apunta al Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que recordamos y celebramos hoy es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Y aunque el mundo en una semana como esta se detiene de sus afanes, de sus ansiedades y de sus rutinas, desafortunadamente muchos de ellos hacen un detente para recordar y celebrar a alguien que el resto del año ellos no adoran, ellos no alaban, al quien no se someten y les rinden sus vidas. Sin embargo para el cristiano el domingo de resurrección también lamentable y desafortunadamente ha perdido el asombro para nosotros y es un domingo más y es, hemos caído hasta en el engaño de este mundo en la comercialización de esta celebración. Así que en los pasados días yo oraba y decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo le comparta a tu iglesia? ¿Qué tú quieres que yo le diga a nuestra iglesia, a los miembros y asistentes regulares de nuestra, de nuestra iglesia y Ciudad de Dios? Y una de las mayores bendiciones y beneficios que yo tengo como pastor es el poder acompañar a mis ovejas. Yo probablemente y seguramente no soy el mejor expositor, no soy el más elocuente, no soy el más carismático, pero yo amo ser pastor porque yo amo las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Y el pastorear me da la oportunidad de acompañar al rebaño y reconocer los retos y dificultades que están enfrentando y las pasadas semanas como iglesia hemos llorado con los que lloran hemos visto el sufrimiento de gente que nosotros amamos que son nuestra familia espiritual yo le decía a Denise, parece que llueve y no escampa, es eh? noticia tras noticia, dificultades, pérdidas, dolores, malas noticias. Y yo creo que cada creyente y cada miembro de una iglesia, de una iglesia local, ha entendido con claridad que es un pecador y que Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Y llevó sobre él el castigo que nosotros merecíamos. Yo creo que cada creyente reconoce que era un pecador y que Cristo en ese glorioso intercambio tomó nuestro lugar. Nuestro pecado fue imputado a él. Su justicia fue imputada a nosotros. Pero a mí me parece que muchos creyentes muchos de nosotros hemos perdido de vista que Cristo no solamente fue a la cruz y murió sino que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos y por esa resurrección nosotros tenemos unos beneficios eternos en el aquí y en el ahora con los ojos en la eternidad. Pero muchos de nosotros, cuando el día malo llega, por alguna razón, reconocemos nuestra posición, pero vivimos faltos de la esperanza. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un texto que en los pasados días ha sido de bendición. A mí, mientras yo oro por ustedes y mientras yo le ruego al Padre que traiga consuelo, fortaleza y esperanza en medio de la prueba y la dificultad. Y es por eso que he titulado el sermón de esta mañana, una esperanza viva y te pido que vayas a tu Biblia, a la primera epístola del apóstol Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 Vamos a estar leyendo Tres simples versículos pero poderosos versículos Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 3 al versículo 5 Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 3 Al versículo 5 Donde esté ahí me dice Amén Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que su, según su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo A una esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo es interesante las palabras del apóstol Pedro alguien dijo que Pablo se pudo haber o se puede llamar el apóstol de la fe. Que a Juan se le puede llamar el apóstol del amor. Pero que a Pedro se le puede llamar el apóstol de la esperanza. Pedro fue un hombre que supo. Lo que se siente y es vivir desesperanzado, sin ningún tipo de esperanza. Él experimentó en carne propia el punto más bajo de su vida y perder todo tipo de esperanza, de gozo hacia el mañana. Pero estas palabras que Pedro está diciendo o que está escribiendo es importante que usted las entienda en el contexto en el que fueron dichas en las que fueron citadas porque si no podemos apropiarnos de algunas promesas que probablemente no sean para nosotros o tergiversar el texto Pedro está en Roma y le escribe a Creyentes de varias iglesias en lo que se conocía como el Asia Menor Esos creyentes estaban sufriendo de hostilidad De un tipo de persecución no organizada como la que vemos en Hechos 8 con la iglesia en Jerusalén Pero aparentemente el crecimiento del cristianismo estaba en medio de los gentiles, de los no judíos había creado un alboroto para los griegos y para los romanos. Y estaban yendo en contra de lo que ellos llamaban una nueva secta. Así que esos cristianos en el Asia Menor dispersados en diferentes provincias. Por su fidelidad a Dios en un mundo que era contrario a Dios. Estaban sufriendo. Sufriendo al extremo. Así que Pedro les escribe con la intención de fortalecerlos, de animarlos, de recordarles quiénes eran ellos en Cristo para que pudiesen recalibrar, reenfocar y enfrentar los desafíos, los sufrimientos y los dolores que estaban experimentando. Ahora, en esas palabras que nosotros acabamos de leer... Pedro no está diciendo que las cosas que estaban siendo difíciles se iban a volver fáciles. Que las cosas que estaban mal iban a mejorar inmediatamente. Pedro no estaba vendiendo un mensaje como el que nosotros escuchamos hoy. Que los problemas iban a desaparecer. Pedro lo que estaba apuntando era que en medio de la situación de dolor, de sufrimiento, de inestabilidad, ellos por quienes eran en Cristo y por lo que el Padre hizo a través de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que moraba en ellos. Miren Pedro capítulo 1 versículo capítulo 1, versículo 2, ellos podían vivir en la gracia y experimentar la paz de Dios. Ahora, con eso dicho, mire lo que dice nuevamente el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según, número uno, su gran misericordia. Pedro no está ajeno de lo que ellos estaban viviendo. Les recuerda que Dios les había elegido, escogidos. Que ellos estaban seguros en él. Y que por su gran misericordia. Es interesante. Porque Pedro no dijo que Dios tuvo misericordia con ellos. Dice que tuvo qué? Gran misericordia. Es, es, es diferente. Una cosa es tener misericordia y una cosa es tener gran misericordia. Lo que Pedro está apuntando aquí es recordarles a ellos. Que Dios a través de Cristo en su muerte, pero también en su resurrección, no solamente tuvo misericordia, sino que tuvo gran misericordia. En otras palabras, no les pagó con lo que ellos merecían. No les dio lo que ellos merecían. Pedro le está diciendo a aquellos cristianos y está afirmando. Ese bendito, extraordinario, grandioso, separado, omnipotente Dios fue un Dios piadoso, amoroso y grande en misericordia. En que como cuando Pablo dice en Romanos 6, 8. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el primero dice, ese Dios tuvo gran misericordia y por esa gran misericordia, lo próximo que dice es la, el efecto en la vida de aquellos cristianos. ¿Cuál fue el primer efecto que nos hizo nacer de nuevo? La reina Valera dice renacer nos hizo nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nadie buscaba a Dios. ¡Ey, creyentes! Ahí en el Asia Menor, dispersados, sufriendo, siendo burlados, en hostilidad, en un mundo que es más pagano, que es más inmoral, que es, se aleja más de Dios, en una cultura que es contraria a lo que yo les he enseñado y lo que ustedes han conocido. No se olviden, ¿Quiénes son ustedes en Dios? Por la obra de Cristo Porque nos ¿Qué? Nos hizo nacer de nuevo Así que Ese Dios que tuvo gran misericordia Que nos hizo nacer de nuevo Pedro explica para qué Nos hizo nacer de nuevo Dice Para una esperanza Viva en la parte baja Del versículo 3 y es interesante, y aquí está el clímax de este versi de esta porción que ese Dios que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Pedro está recordándole a ellos que antes de ellos creer en Cristo, realmente ellos estaban sin esperanza. No había absolutamente ninguna esperanza igual. Que el que está sentado hoy aquí, o nos está viendo, o nos está escuchando, que vive de espalda a Dios, no tiene ninguna esperanza. Pero por su gran misericordia nos hizo de nacer de nuevo para una esperanza viva. Pero espera un momentito. ¿Usted puede detenerse y pensar en el hombre que está diciendo estas palabras? Este es el mismo Pedro que hasta acá entre usted y yo, que no sé qué, no se salga de estas paredes, yo creo que nosotros los puertorriqueños salimos de Pedro. Era bocón, exagerado, intrometido, volátil, presentado. Yo no sé usted, pero yo salí de Pedro. Fue pues ese Pedrito, el que está diciendo ese, fue el Pedrito que jaqueteó diciéndole a Jesús, yo no te voy a fallar, yo voy a dar mi vida por ti, el que se meta contigo se mete conmigo. Yo tengo 42 años y 17 en el ministerio y yo he tenido hombres en el lado mío que me han dicho lo mismo. De la primera prueba han corrido ese fue el Pedro que tan pronto lo apretaron no negó una no negó dos sino que negó tres veces a nuestro Señor Jesús y en la tercera vez que lo negó lo, lo hizo mirando a los ojos a Jesús ese Pedro que está hablando de esperanza fue el que vio a Cristo siendo colgado en un madero y en ese momento después de haberlo denegado y haber caído en sí que no era lo que él creía que era, se quedó sin esperanza y se fue a hacer lo que antes hacía, sin esperanza Así que ese es el Pedro del que, el primer Pedro del que estamos hablando. Pero ese primer Pedro, después de que Cristo fue crucificado, sepultado y un día como hoy, aquellas mujeres en la mañana, como dice Lucas capítulo 24, fueron corriendo, siendo testigos de su resurrección. Pedro fue los primeros que salió corriendo y encontró la tumba vacía. Y los lienzos allí. Y allí este Pedro que estaba sin esperanza comenzó a tener esperanza nuevamente. Y comenzó a recordar las palabras que había escuchado en vivo y a todo color de Jesús. Así que el Padre que mostró gran misericordia y les hizo nacer de nuevo. Para una esperanza viva, Pedro explica dónde está la esperanza de aquellos cristianos. Porque él encontró la misma. ¿En dónde? El versículo 3, parte baja dice, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel primer Pedro que perdió la esperanza al escuchar a aquellas mujeres, comenzó a regresar una esperanza porque recordó que Jesucristo había anunciado su muerte, pero había prometido su resurrección. Y esa resurrección no solamente trajo esperanza en la vida de Pedro, sino que Pedro está anunciándoles, recordándoles, Aquellos cristianos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del día malo. Hay una esperanza. Hay una esperanza viva. Hay una esperanza porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque Cristo no solamente venció el pecado sino que venció la muerte. Escuchen, hijito, le está diciendo Pedro, yo también estuve donde están ustedes y en el momento más difícil y más doloroso, yo por temor a la muerte negué a mi Señor Jesucristo. Y olvidé por completo que Él había prometido que no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar venciendo a la muerte. Así que cristianos, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ustedes pueden tener una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. No pierdan eso de perspectiva, recuerden que porque Cristo resucitó, lo peor que puede pasar aquí es que moriremos, pero la garantía es que resucitaremos. Primera Corintios 15. Así que fíjense cómo él va desglosando. No solamente quién era Dios, no solamente lo que hizo Dios a través de Cristo, no solamente recordándole a ellos quiénes eran ellos, sino que también eran lo que eran ellos por lo que hizo Cristo. Pero no lo deja ahí. Sino que le da una garantía para esa esperanza. Mire lo que dice el versículo 4. Aquellos a los cuales el Padre tuvo gran misericordia y los ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo. Versículo 4 Les promete que obtendrán una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Una herencia Una herencia Que nadie la puede corromper, que nada ni nadie la puede contaminar Y que nada ni nadie la puede desvanecer Es una herencia diferente a las herencias terrenales Aquí mi madre me puede dar algo que yo lo voy a disfrutar si me no lo deja En el aquí y en el ahora Pero mediante la resurrección de Cristo nos ha prometido una herencia eterna. Nada ni nadie me la puede quitar. Ahora... Recuerden el contexto, ellos están escuchando estas palabras, Pedro las está citando, Sila las está escribiendo, probablemente Sila se las llevó, empezaron a correr en las iglesias, los cristianos afligidos comenzaron a escuchar esto y se comenzaron a animar. Oh si sí, es verdad fuimos elegidos en Dios, el Padre a través de Cristo y por el poder del Espíritu nos eligió, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo, oh si sí, nos ha dado una herencia. Pero espérate que esa herencia es eterna. O sea, puede ser que no la disfrutes en el aquí y en el ahora. Y yo creo que ahí es que la cosa se pone interesante. Porque el versículo 5 dice que a aquellos que recibirán esa herencia que es eterna, que es incorruptible, que es inmaculada, que no se marchitará, que está reservada en los cielos para vosotros, en el aquí, le dice el versículo 5, en el aquí mientras ustedes están sufriendo persecución, dolor, ansiedad, burla, un mundo que es contrario, aquí, miren lo que dice el versículo 5, serán protegidos por el poder de Dios, Mediante la fe, para la salvación, que está que, que está que revelada, será revelada, preparada, está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro les dijo, ok, entiendan esto, yo sé lo que ustedes están pasando, pero recuerden quiénes son ustedes, y aunque estén pasando por este tiempo, que yo no sé ¿Cuánto tiempo va a ser? Ni yo sé Cómo se va a ver en la vida de cada uno Porque el sufrimiento en la vida de Paco y Anabel Es diferente que en mi vida Los retos y dificultades que ellos tienen Son diferentes a los míos Alfonso y aquenia Puede ser que sea diferente a los de Denis a mí Pero sí está seguro Que parte de ser cristiano Es que va a venir el sufrimiento para nosotros y Él les está diciendo, aun cuando eso es una realidad, no pierdan de perspectiva quiénes son. Lo que Él les ha, prometido, lo que les, les ha prometido, pero sobre todas las cosas, aunque es eterna y aquí en el ahora no los van a poder disfrutar a plenitud. Él les ha prometido que los va a proteger. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos. Porque cada dificultad que viene a nosotros, cada sufrimiento, cada prueba, cada dolor, nosotros olvidamos que Él ha prometido estar con nosotros. Se nos ha olvidado que por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha prometido que estará con nosotros siempre. Siempre Estamos guardados Protegidos en Él ¿Por qué? Porque la muerte Encontró su muerte En la muerte de Cristo Y su resurrección Y porque Cristo resucitó Se nos ha prometido Que sea lo que sea Que nos pueda pasar Porque Él venció Nosotros venceremos lo que sea, lo que sea, lo que sea. El día malo, la prueba, la pérdida, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, por la resurrección de Cristo, los hijos de Dios, tenemos una esperanza viva, viva, viviente, continua no se acaba, no se termina. Nuevas son sus misericordias cada día. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿qué significa esta esperanza para ti y para mí? ¿Cómo en medio de estos días difíciles y de prueba para nosotros nosotros nos estamos apropiando de esa esperanza, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente, si eres un hijo o una hija de Dios, si Jesucristo es tu Señor por su resurrección, tú tienes asegurada una esperanza transformadora y llena de vida sin importar lo que vemos aquí en el ahora, lo que estamos pasando. Hermano y mi hermana, no importa lo que diga otros, lo que digan nuestros ojos, lo que estamos pasando. Nada ni nadie puede quitarnos la esperanza que tenemos mediante la muerte de Cristo y su resurrección. Yo ruego al Señor que tú puedas entender en esta mañana eso. No solamente porque hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia viva, una esperanza viva sino que se nos ha prometido una herencia eterna, incorruptible, que nada ni nadie la puede manchar, la puede dañar, ni las puede quitar. No hay circunstancia en la vida de los hijos de Dios que puede cambiar lo que yo soy para Él y lo que Él ha prometido en el futuro y el recordatorio de que me ha protegido y me va a proteger en el presente. No hay ninguna circunstancia, ningún reto, ningún dolor, ningún desafío, ninguna derrota, ninguna pérdida Que tienen la última palabra sobre los hijos de Dios No hay dolor que tenga la última palabra Al final victoria nos espera Y usted puede decir como creyente, bueno pastor, gracias por ese mensaje, pero eso no aplica para mí. Porque yo estoy en el pic de la vida. Mi apellido ahora es Éxito. Me Cambié el Cabrera, soy Félix Éxito. Soy las papas. Yo vine aquí porque hay que cumplir, hoy el día del Señor. Tú sabes, pero yo, yo soy un hijo de Dios. Yo vengo aquí fielmente. Tú sabes, yo cumplo con mis responsabilidades, pero... Yo no estoy como aquellos cristianos Yo no estoy como los hermanos de nosotros Aquí en esta congregación que están sufriendo Yo estoy en el pic de la vida Ah tú estás en el pic de la vida Pues déjame decirte Que los éxitos de la vida Por más maravillosos que puedan ser Yo espero que entiendas Que tampoco te dan esperanza Porque si esa es tu esperanza Si esa es tu bendición final en es tu casa. La esperanza Para el que está sufriendo hoy Y para el que está teniendo éxito hoy Es la misma Se llama Jesucristo Cristo es Nuestra esperanza Viva Ahora Si tú no eres cristiano Si tú no eres creyente si tú no has nacido de nuevo, si a ti la situación de la pandemia, de la enfermedad, de la pérdida, del dolor, del sufrimiento, te han cegado y tú no sabes qué va a pasar contigo mañana, porque llegaste a este lugar sin esperanza, yo tengo una mala noticia para ti. Si estás sin esperanza porque has decidido darle la espalda a Dios, Pablo dice... Que somos dignos de lástima, si tu mayor aspiración es en el aquí, en el ahora, tener un nombre, ser reconocido, tener bienes, que la gente te aplauda, si eso es donde tú has depositado tu esperanza eres digno de lástima, no importa si estás sufriendo y no sabes dónde poner tu esperanza O si has puesto tu esperanza en algo o en alguien Ambos son dignos de lástima Pero la buena noticia Es que si te arrepientes de tus pecados Si reconoces que tú no puedes provocar Nacer de nuevo Tener una esperanza viva Tener una, esperanza, una herencia eterna Y estar protegido en el aquí, en el ahora Y para siempre Hoy es un gran día que recordamos la resurrección de Jesucristo para que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en el único Señor y Salvador. Por eso es que estás aquí. No viniste aquí hoy porque te invitaron. Viniste aquí hoy porque nuestro Señor Jesucristo tiene algo que decirte. Renuncia a la vida que estás viviendo Reconoces que eres un pecador o una pecadora y ríndete al Señor. Yo no te voy a prometer lo que prometen en otros recintos, que tu vida va a cambiar en el aquí y en el ahora, pero te voy a prometer algo que es la promesa que a mí me han hecho, que no importa si la situación no cambia, tú y yo podemos tener esa esperanza viva y esa herencia eterna. Así que la pregunta es, no es dónde están tus ojos, no es dónde está tu corazón, no es dónde está tu esperanza. La pregunta en este domingo de resurrección es, ¿qué vas a hacer? Cristiano... ¿Qué vas a hacer con el recordatorio de quiénes somos en Cristo y la esperanza que tenemos en Él, la herencia que se nos ha prometido y la seguridad de que Él nos está protegiendo? Y no cristiano, amigo que estás aquí, ¿qué vas a hacer con la mala noticia? Que si estás de espalda a Dios eres digno de lástima, pero la buena noticia es que si respondes en arrepentimiento y en fe, tu vida puede ser transformada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Yo oro que respondamos a este llamado, ambos, cristianos y no cristianos. Así que, para concluir, yo quiero compartir con ustedes la enseñanza que un hombre de Dios me dio hace unos años. En el año 2012, yo conocí al pastor Shane Hall, era el, era el pastor de la primera iglesia bautista de Loton en Oklahoma en esa ciudad hay una base militar donde hay destacados tres puertorriqueños y él supo del trabajo que estábamos haciendo en Oklahoma City y, y me llamó y me pidió si podíamos ayudarles a iniciar una iglesia en español para alcanzar a los hispanos y dicho sea de paso mi primer candidato para esa iglesia en el año 2012 o 13 fue el pastor Suso. Así que comenzamos a hablar porque yo sabía que había una gran cosecha allí. Pero necesitábamos un pastor. Sin embargo, unos meses más adelante, el pastor Chain fue llamado como pastor en una iglesia en la ciudad de Oklahoma City. Así que en el año 2013, el asunto en Loton se detuvo. Ya posteriormente se abrió otra iglesia. Pero yo seguí la relación con el pastor Shane porque lo consideré un hombre de Dios del quien yo podría aprender. Alguien que podía impactar mi vida. Así que seguimos la relación y a mediados del año 2014, él comenzó a sentirse mal. Fue al médico y nos enteramos que desafortunadamente fue diagnosticado de cáncer en el estómago. Así que él muy responsablemente se comenzó a atender y para mediados del año 2015, agosto de 2015 específicamente, los diagnósticos mostraron que el cáncer desapareció. En menos de un año recibiendo tratamiento, el cáncer había desaparecido. Así que el pastor Shane retomó su vida Regresó a su iglesia, comenzó a pastorear nuevamente, pero en verano de 2016 comenzaron nuevamente algunos síntomas que fueron empeorando y para el mes de noviembre de ese año 2016 en Houston le dieron la triste noticia que el cáncer había regresado. Así que él tomó una sabática de su iglesia y se muda a Houston y comienza a ir a Houston. Eh, más de lo regular, a ver y atender esa, ese cáncer con la esperanza que si era la voluntad de Dios, Dios lo sanara. Pasaron algunos meses y en junio de 2017, en la reunión anual de nuestra convención de los Bautistas del Sur, en Phoenix, Arizona, la conferencia de pastores... Los pastores que iban a predicar Decidieron ir sobre el libro de Filipenses Y quien dirigía esa conferencia De pastores escogió al pastor Shane para cerrar Esa serie Y aquel lunes En la noche Él nos predicó Y cerró aquella serie Enseñando sobre el capítulo 4 de Filipenses Y recuerdo que se paró Allí, muy flaco, en unas condiciones físicas muy difíciles, con mucha dificultad Y al frente de aquel auditorio de miles de pastores y de personas Se detuvo por un momento y dijo El único punto de este sermón es Cristo es suficiente Así que luego de explicar el contexto del capítulo 4 De desempacar las verdades De corregir el texto más mal sacado De texto de todo lo puedo y Cristo que me fortalece En el versículo 13 él abrió su corazón con miles de personas que no conocían quién era y no conocían su historia y compartió su lucha contra el cáncer por los pasados años. Así que mientras él está, después de exponer el texto explicando su testimonio, hay unas palabras que él dijo que yo tuve que ir a la grabación y tapearlas y recordarlas. Porque él dijo, todo lo que me está sucediendo no es coincidencia. Es providencia Cuando las cosas difíciles e incomprensibles Llegan a la vida Es cuando llegamos a la realidad Que lo único que necesitamos es a Jesús Nada más y nada menos Hay días que recuerdo esto más que otros Pero le pido a Dios que nunca se me olvide Que yo pueda tener contentamiento Mi situación es difícil no sé cuánto tiempo voy a vivir, tengo dos hijas, una de nueve y otra de doce, pero Cristo es suficiente. Jesús es todo lo que yo necesito, Jesús es todo lo que tú necesitas, Jesús es todo lo que necesitamos, cuando lo tenemos todo y cuando no nos queda nada. Esas palabras fueron dichas el lunes 12 de junio del 2017 por los próximos meses continuó recibiendo tratamiento pero su condición empeoró y el domingo 11 de febrero de 2018 bautizó a su hija más pequeña a quien él le predicó el evangelio y evidentemente al ver el testimonio de este hombre rindió su vida al señor Cinco días después, el 16 de febrero, Shane murió. Ese día su esposa escribió, Shane ya está en casa, ya no sufre. Él sabía que las palabras de Pablo en Filipenses 1.21 eran ciertas. Para mí, el morir es ganancia. Shane y su esposa sabían dónde estaba la esperanza. Shane, su esposa y sus hijas experimentaron la esperanza viva. Shane, por cuatro años que duró su cáncer, comprendió que por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él es suficiente para enfrentar lo que tengamos que enfrentar Y que podemos enfrentar Lo que tengamos que enfrentar En el aquí Seguros Y con los ojos puestos En la herencia eterna Así que amados Yo estoy consciente Como uno de sus pastores Yo puedo hablar en nombre de los pastores que los días malos nos han tocado algunos en los pasados meses. Yo estoy consciente como uno de sus pastores, que algunos de los que estamos aquí hemos llegado cansados, frustrados, decepcionados, temerosos, confundidos, enojados, amargados, derrotados y aún hemos perdido la esperanza. Yo reconozco que hay amigos aquí, invitados, que también están buscando la esperanza en alguna persona, en alguna receta, en alguna medicina, en alguna relación, en algún trabajo o en algún estatus o en algún lugar. Yo espero que nuestros amigos hayan entendido hoy que no hay esperanza fuera de Cristo. Yo espero que mis hermanos y miembros de esta iglesia hayan recordado que la única esperanza es Cristo. Concluyo con unas palabras del pastor John Piper, que dijo, amo la muerte y la resurrección de Jesucristo, no porque conviertan mi vida en una cadena de éxitos, sino porque me impiden colapsar bajo una cadena de fracasos. El Cristo que fue crucificado, y muerto el viernes como cordero. Resucitó un día como hoy, como león. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos y por sus hijas. Si naciste de nuevo, tienes una esperanza viva, una herencia eterna, y estás seguro en él. Si todavía no has nacido de nuevo, hoy es el día de salvación que te impide reconocer que eres un pecador o una pecadora y correr a la cruz. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor, Padre. Yo te ruego que a pesar de mi limitación, mi incapacidad de mi pecado, tú hayas podido hablar con claridad a esta tu iglesia yo te ruego por tus misericordias y por el poder de tu espíritu que tú hayas traído fortaleza aliento y ánimo a tus hijos y a tus hijas y yo te he rogado que en este día si es tu voluntad, tú llames a aquellos que están viviendo de espaldas y los atraigas a ti. Que puedan reconocer hoy que la ira tuya que fue sobre Jesús en aquella cruz y que perdonó nuestros pecados, esa ira hoy está sobre ellos si continúan viviendo de espaldas a ti. Pero que si hoy reconocen que son pecadores, que son pecadoras, que han sido sus dueños, que su esperanza está en el aquí y en el ahora y se arrepienten de sus pecados y te confiesan no solamente como Señor, sino también como Salvador. Hoy ellos pueden nacer de nuevo, tener una esperanza viva, asegurarles la herencia eterna y vivir seguros y protegidos, que no importa lo que pase, tú, por la vida de tu hijo y por el poder de tu espíritu, estás con ellos. Gracias por el poder de tu palabra, por la vida de tu hijo y por el poder de tu espíritu. Recibe gloria, recibe honra, solo a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.